2: Всем привет, с вами Герман Тормяков, это радио Розовская столица», и вы слушаете подкаст «Воркшоп интернет бизнес». Сегодня мы взяли тему, такую как реклама в социальной сети ВКонтакте. Как завести рекламную кампанию, руководство к действию. Рассматриваются следующие вопросы. Как выглядит и работает реклама во ВКонтакте? Как создать рекламный кабинет? Какие таргетинги выбрать для успешного продвижения? Какой формат будет более заметным для пользователей? Как лучше размещаться по CPM или по CPC? Мастер-класс ведет директор по маркетингу агентства Клик.ру Климчукова Ксения. Это второй из серии мастер-классов, посвященных эффективной настройке рекламы в социальных сетях. Итак, приятного прослушивания.
0: Всем привет! Меня зовут Климчукова Ксения, я директор по маркетингу рекламного агентства «Клик.ру», и сегодня я расскажу вам, как завести рекламную кампанию во ВКонтакте. Этот мастер-класс будет продолжать серию мастер-классов про размещение рекламы в социальных сетях. Я думаю, если вы задумывались о размещении рекламы ВКонтакте, вы как минимум знаете что-то об этой социальной сети. Ну, вкратце, если вдруг вы что-то проспали или пропустили, ВКонтакте – это крупнейшая социальная сеть в России – По разным источникам у них зарегистрировано от 50 до 60 миллионов человек. И даже если мы уберем всех ботов, все старые аккаунты, неактивные аккаунты или повторные аккаунты, все равно народу останется очень и очень много. И, конечно же, это замечательная аудитория для вашей рекламы. Очень часто слышу от клиентов такую точку зрения, что ВКонтакте нашей аудитории нет. Это неправда. На самом деле... Это пошло, наверное, с момента основания сети, когда в сеть пришли в основном молодые люди, и они действительно тогда составляли большую часть пользователей. Но с тех пор прошло как минимум 8 лет, И на самом деле все эти молодые люди превратились уже в достаточно взрослых, зрелых людей, платежеспособных, обзавелись семьей. Поэтому сейчас доля платежеспособных людей намного превышает неплатежеспособную молодежь. Итак, размещайте рекламу ВКонтакте. Что же возможно? что предлагает эта сеть. (смех) Вообще все рекламные возможности сети можно поделить на две большие части. Это таргетированная реклама, именно о ней мы сегодня и поговорим, и посты в популярных группах. Причем я имею в виду не тот случай, когда вы договариваетесь с администратором группы напрямую, а официальное размещение через биржу ВКонтакте. Таргетированная реклама, в свою очередь, делится на мобайл и веб. Здесь это принципиально, поскольку часть рекламных возможностей ВКонтакте перешли к сети MyTarget. MyTarget – это продукт Mail.ru, а поскольку ВКонтакте уже несколько лет принадлежит Mail.ru, они постепенно начали объединять рекламные возможности. И вот с 1 июля 2015 года возможность размещать рекламу мобильных приложений закрыта для кабинета, рекламного кабинета ВКонтакте, но открыто для кабинета MyTarget. Все же остальные вещи вы можете размещать через рекламный кабинет ВКонтакте. Ну, соответственно, это промопосты посты в мобильной ленте или в обычной ленте, это реклама видео, сайта, приложение ВКонтакте, то есть какой-то флешовой игры, и, соответственно, реклама вашей группы или сообщества. Примерно разобрались. Давайте поговорим о самых популярных вариантах рекламирования, которые сейчас есть. Это промо-пост в ленте и реклама, которая ведет на внешний сайт. промо Как это выглядит? Это довольно крупная и очень заметная запись в ленте пользователя. Она будет появляться в ленте пользователя любого, вне зависимости от того, подписан ли он на вашу группу или нет. Этот промо-пост имеет три зоны для клика. Если пользователь кликнет вот где верхняя стрелочка красная расположена, то он попадет в вашу группу, которую вы создали заранее. И, соответственно, размещаете там какие-то интересные материалы. Если он кликнет по... Ну вот в середину поста, грубо говоря, то пост у него откроется на всю страницу, и все вложенные материалы, как, например, в этом примере три картинки, будут доступны в хорошем разрешении, в хорошем качестве. Если он кликнет в нижнюю часть, он попадет на ваш сайт. Соответственно, такой формат очень заметен, у него хороший CTR, И он помогает тем, кто не просто ведет рекламу на сайт, но и еще занимается какой-то именно социальной активностью, с СММ. Ну вот, в общем, имейте в виду. Соответственно, можно проставлять хэштеги и ставить одну ссылку. Что такое таргетированная реклама, ведущая на сайт? В основном это текстографические блоки. Такой стандартный, привычный формат. Это небольшая картинка, вот как на примере 90 на 65, либо картинка чуть побольше, она в этом случае удлиняется, 90 на 120 или 90 на 160. Этот блок размещается слева практически на всех вкладках ВКонтакте, теперь уже даже на ленте новостей. И, как правило, если стандартный размер картинки 90 на 65, то мы можем видеть 2 или 3 рекламных объявления от разных рекламодателей. В этом же блоке, кстати, с недавнего времени демонстрируется и реклама из РСЯ, потому что Яндекс договорился с ВКонтакте об обмене рекламным инвентарем. Соответственно, сегодня мы будем обсуждать в основном вот этот формат, но и про промо поговорим. Как завести рекламу ВКонтакте? Чтобы создать рекламный кабинет ВКонтакте, вы можете перейти на свою обычную страничку и найти слева ссылочку «Реклама» или в самом низу страницы аналогичную ссылку «Реклама». Кликаем по ней, попадаем туда, где впоследствии будет размещаться ваш рекламный кабинет обратите внимание слева должна быть выбрана позиция таргетинг для того чтобы мы начали размещать именно таргетированную рекламу нажимаем на ссылку прямо по центру страницы для создания вашего рекламного кабинета попадаем вот сюда сеть предлагает вам выбрать что именно вы хотите рекламировать давайте сначала поговорим про промопосты. соответственно для этого мы выбираем второй пункт запись в сообществе Какую запись мы рекламируем? Если у вас уже есть группа, то мы переходим в эту группу, находим нужную запись. Соответственно, если нет этой записи, ее надо заранее создать. Открываем эту запись на всю страницу и вверху видим ссылку. Копируем ее и вставляем в строку, которая появляется, как только вы выберете запись в сообществе. Очень важный момент. В вашей группе должно быть не менее 300 подписчиков, чтобы сеть разрешила вам создавать промопосты. Соответственно, добавили ссылочку, нажимаем кнопку «Продолжить». Попадаем на настройку тематики и возрастных ограничений. Вот здесь я выбрала какой-то рекламный пост. И, соответственно, настройки на этой странице, в принципе, они не очень важны. Есть только один очень важный момент – это возрастная маркировка. Все мы знаем, что недавно вышел закон, который обязывает нас маркировать информационные материалы в зависимости от того, для какой возрастной категории они предназначены. Соответственно, это происходит на ваше усмотрение. Если ваша продукция подходит для детей, вы можете выбрать маркировку «0 плюс». Или 6 плюс. А если она для взрослых или совершенно точно для взрослых, то лучше не рисковать и выбрать 18 или 12 плюс. Соответственно, здесь я дала небольшой комментарий, что такое информационная продукция. То есть, в принципе, абсолютно точно вы должны проставлять маркировки, если вы рекламируете фильмы, книги, журналы, что-то такое, что содержит информацию, которую ребенок может прочитать. Не совсем понятна ситуация, как быть, если вы, например, рекламируете квартиры. Но, на самом деле, если вы не проставите маркировку, модераторы могут вам вернуть объявление и попросить ее проставить. Поэтому, может быть, лучше проставлять всегда. Хуже точно не будет, но времени на на модерацию лишнюю вы не потеряете. Также на этом экране мы настраиваем тематику объявления, подраздел и дополнительную тематику. Это нужно для сбора статистики социальной сетью, в принципе, и практически никак не влияет на показ объявления или на конкуренцию. Я практически всегда выбираю то, что соответствует тематике объявления, как бы это такая простая ерундовая настройка, которую мы проходим за пару секунд. Идем дальше. Здесь уже поинтереснее. Настройка географии. Учитывайте такой момент. Во-первых, социальная сеть ВКонтакте позволяет нам настроить географию очень-очень узко, вплоть до улицы и станции метро. Это, конечно, круто, особенно это полезно для разных таких местных заведений, например, для салонов красоты, может быть, для каких-то кафе, которые рассчитаны на только свой спальный район. Тогда рекламу будут видеть только те, кто отметил, что он живет рядом с вами в своем профиле. Соответственно, этот таргетинг очень узкий. То есть вы пробуйте сначала запускать с ним, настройте сначала по станции метро. Не советую сразу углубляться в улицу, потому что тогда, возможно, вы не получите вообще никакой аудитории. Постарайтесь настроить чуть шире, потому что те деньги, которые можете потерять на... Люди, которые кликнут, например, в соседней станции метро, они несущественны против того, что ваша компания просто не будет крутиться при очень узком таргетинге. Соответственно, учтите, если вы настраиваете э, страну, город, а затем настраиваете станцию метро, ваша аудитория сузится вплоть до станции метро. То есть всегда используется более узкий таргетинг. Если увидите, что компания не крутится, зайдите, посмотрите, может быть, действительно слишком мало народу и надо что-то расширить. Практически всегда при настройке у вас в правом верхнем углу есть э, показатель аудитории, примерное количество людей, которые по данному таргетингу доступны. Ориентируйтесь на этот показатель. Если вы собрали аудиторию меньше 20 тысяч человек, то вы рискуете очень-очень медленно откручиваться. Старайтесь, чтобы цифра была чуть больше. Идем дальше. А, настройка демографии. Ну, это вообще классика практически. Давно уже в социальных сетях есть возможность таргетироваться по а, полу и по возрасту. Ну, в ВКонтакте есть еще семейное положение, причем оно включает все те формулировки, которые привычны для социальной сети. Например, «семейное положение все сложно». Ну и, соответственно, еще такая важная деталь, вы можете выбрать день рождения. Например, у вас есть продукт специально для именинников, соответственно, вы можете выбрать тех людей, у которых день рождения в течение недели. И предложить им, например, отпраздновать его в вашем кафе. Ну, соответственно, с возрастом надо еще учитывать такую вещь. Очень многие пользователи ВКонтакте врут про свой возраст и могут ставить либо ну, чуть-чуть неправильно, либо совсем неправильно, либо ставить откровенную ерунду, например, то, что им там, 100 лет или 80, а при этом они такие же молодые люди, как и мы с вами. Поэтому учитывайте, как правило, там довольно большой пласт аудитории, который таким образом прячется от вашей рекламы, когда вы ставите возраст там, 25-40. Например, ну просто на скидку выбрала... В первых, попавшиеся людей, видно по фотографиям, что это как бы обычные люди, но они считают, что им 80 и 75 лет. Как бы Учтите такой момент. Быть может, отдельную компанию стоит создать на тех, кто немножко наврался своим возрастом, но подходит под все остальные таргетинги. Дальше. Самый важный, наверное, и самый нужный таргетинг в социальной сети – это интересы. А здесь надо быть внимательным. А первая строчка позволяет нам выбрать интересы, Мы вводим их просто руками, и сеть предлагает подходящие варианты. Вот справа я вынесла, что именно учитывается в этом поле, то есть все то, что пользователи написали на своей странице в профиле в графах «Деятельность», «Интересы», «Музыка», «Фильмы», «Телешоу», «Книги», «Игры» и так далее. Вот, например, я выбрала для нашего промо-поста, поскольку он посвящен бижутерии, ну вот три таких ключевых интереса. Дальше. Категория интересов. Это более широкие категории. Если вы не можете выбрать конкретный интерес, вы можете выбрать категорию. Она действует намного шире, чем конкретный интерес, и поэтому будет давать менее качественную аудиторию. Сообщество. Вы можете выбрать подписчиков тех сообществ, которые отвечают вашим интересам. Например, для своего поста на тему бижутерии, я могу выбрать какие-то женские сообщества, которые обсуждают красоту и моду, и предложить их подписчикам посмотреть мою рекламу. Соответственно, когда я собираю сообщества, я не могу собрать более 40 сообществ в этой графе, но, в принципе, в 40 сообществ можно уложиться. Если вам нужно больше, то я чуть дальше расскажу, как это сделать. За исключением, соответственно, я исключаю тех людей, которые уже подписаны на мою страницу Совершенно не обязательно им снова показывать то, что они и так видят в своей новостной ленте Приложения и сайты. Есть возможность собирать аудиторию с отдельных сайтов, где установлен модуль ВКонтакте. (coughs) Честно говоря, пока это работает не очень хорошо, но если вдруг у вас есть такой сайт на примете, где достаточно живая и большая аудитория, вы можете включить этот пункт. За исключением. Ну, то же самое, то есть какой-то негативный таргетинг, который будет исключать аудиторию, которая уже вам принадлежит. А мировоззрение? Ну, такой очень специфический таргетинг. Быть может, вы хотите таргетироваться на атеистов или на людей с определенной религиозной направленностью. И такая галочка внизу, едва заметная. путешественники. Социальная сеть вычислит тех, кто входит в свой профиль из разных уголков мира за последние несколько дней и будет показывать им вашу рекламу. Соответственно, это не обязательно те, кто поехал в отпуск, это также будут те, кто переехал, те, кто поехал в командировку и так далее. Идем дальше образование и работа. Ну, такой простой таргетинг, на самом деле, очень редко, когда используется, потому что он очень сильно сужает целевую аудиторию. Используйте его только если это действительно вам нужно, то есть вам нужны люди определенной профессии, например, бухгалтера и так далее. Соответственно, здесь, опять же, учитывается то, что пользователь написал про себя в профиле. Если я не пишу свою профессию, социальная сеть не знает, кто я, и, соответственно, про образование. Дополнительные параметры. Ретаргетинг, браузер и так далее. Вот подробно остановимся с вами на графе ретаргетинг. Что же это такое? Вообще в классическом понимании ретаргетинг – это когда мы возвращаем на сайт пользователей, которые уже на нем были. То есть, например, я пришла на какой-то сайт купить себе подушку, посмотрела, мне ничего не понравилось, я ушла. И дальше мне начинает догонять реклама с теми подушками, которые я смотрела, или просто реклама этого сайта. А здесь у нас есть немножко более широкие возможности, чем просто возвращать аудиторию а мы можем собрать специальную базу э, ретаргетинга и подключить ее сюда и таргетироваться только на тех кто отвечает определенным требованиям например тех возможностей таргетинга которые дает сеть нам недостаточно мы можем воспользоваться дополнительным сервисом собрать там аудиторию загрузить ее сюда Или у нас есть CMS, у нас есть база имейлов, базы телефонов, мы можем сделать из этого базу пользователей и загрузить ее сюда и так далее. Либо мы хотим собрать людей с нашего сайта, мы ставим специальный код, сейчас расскажу об этом поподробнее. Соответственно, группы также можно делать с негативным таргетингом, то есть, например, собрать тех, кто был на сайте и исключить тех, кто купил что-то. Ну и чуть ниже про устройство операционной системы интернет браузера В принципе, понятный таргетинг. Не будем на нем долго останавливаться. Если он нужен, включайте. А как же создать нам ретаргетинг? А вот на этом пункте если вы наведете мышку на группу ретаргетинга он предложит вам сеть предложит вам перейти по ссылке и создать свою первую группу ретаргетинга вы попадете вот на эту страницу но если у вас это первое Первая рекламная кампания в вашем рекламном кабинете вам будет предложено сначала создать рекламную кампанию, поэтому, увы, придется сначала создать все, кроме этого пункта, а потом вернуться, создать группы ретаргетинга и добавить их уже готовую рекламную кампанию. Ну, такой небольшой просчет, но, в принципе, это не так уж сложно. Итак, мы находимся на вкладке «ретаргетинг объявлений», кликаем по кнопке «Создать группу». Он нам предлагает два варианта. То есть, либо мы загружаем аудиторию из файла, и ниже написано, что именно мы можем добавить в качестве группы, либо мы устанавливаем код на сайт. Соответственно, если мы устанавливаем код на сайт, мы вводим свой URL, И ставим автоудаление пользователей. Ну, то есть через какое время пользователей из базы можно будет исключить. Например, ну, явно, если человек ищет ту же самую подушку, он, скорее всего, за месяц она ее найдет, и нет смысла догонять его рекламы в ближайшие пару лет. Скорее всего, гораздо гуманнее будет исключить его из списка и вызовет меньше раздражения, как бы ничего на этом не потерять. Соответственно, выбирайте нужные вам а, категории. Если мы создаем группу, загружая ее из файла, где же можно взять этот файл? Есть а, вот такие сервисы, они все очень разные. А, есть бесплатные, как правило, с очень ограниченным функционалом, и есть платные, из которых, ну, мне как бы... Ну, наверное, по возможностям Лучше всего подходит серебра. Это самая последняя ссылка Она стоит 700 рублей в месяц Но ничуть не хуже и другие, например, сегменты «Таргет» Вы можете попробовать все за 60 рублей в месяц Поскольку <смех> из этих товарищей Как бы, ну, это не реклама Это просто то, чем я пользовалась Пробовала пользоваться Или буду пользоваться в ближайшее время Просто все возможные сервисы, которые сейчас есть Возможно, появились какие-то новые Но просто они пока еще не попали в поле моего зрения В принципе, почти все эти сервисы позволяют вам собрать аудиторию более чем из 40 групп, исключить из этой аудитории какие-то определенные таргеты, например, собрать пары, у второй половинки которых в ближайшее время день рождения и так далее. То есть эти сервисы дают возможности гораздо более расширенных таргетингов, чем сама сеть ВКонтакте. И для сбора аудитории вам понадобится ну, где-то там час-два свободного времени и хорошенько подумать головой. Соответственно, когда у нас аудитория готова, мы загрузили ее из файла или мы установили код на сайт, мы мы получаем вот такую строчку в кабинете ретаргетинга, где видно, что аудитория обладает каким-то размером. Ну вот здесь, на примере у меня ноль. Но если вы сделали все правильно, у вас там будет цифра, то есть количество человек, которые у вас сейчас находятся в этой аудитории. Если это аудитория сайта, она будет регулярно пополняться. И вы увидите последнюю дату обновления и какое количество набралось на сегодняшний день. Соответственно, вы можете отредактировать как-то эту аудиторию или загрузить дополнительную. Вы можете создавать столько аудиторий, столько, сколько вам нужно. Возвращаемся обратно. Когда у нас все готово, мы можем загрузить аудиторию в в верхнюю графу. То есть, например, мы установили два разных кода на сайт. Один код мы поставили на все страницы с товарами и назвали эту группу «Потенциальные покупатели» а другой код мы поставили на э, страницу заказа «Спасибо за заказ», который видно только тем, кто уже совершил покупку и назвали ее реальные покупатели. Соответственно, мы можем исключить реальных покупателей из потенциальных. Таким образом, мы не будем показывать те товары, которые они не купили, тем, кто уже купил. Либо, другой вариант, вы уже продали что-то этому человеку, но у вас есть дополнительный товар. Тогда вы не исключаете, а просто включаете группу реальных покупателей и предлагаете им что-то дополнительное. Например, чехол к телефону или, ну, в общем, что угодно, чем располагает ваш магазин. Когда вы работаете с исключениями, Когда вы достаточно творчески подходите к сбору аудитории и как бы используете разные компании, то есть одна компания у вас идет для такого вида ретаргетинга, другая для другого и так далее, не надо все пытаться запихнуть в одну, тогда у вас может получиться отличный результат. Здесь все зависит именно от специфики вашего магазина. И самая, наверное, больная тема – это стоимость. Если мы размещаем промо-пост, то у нас есть возможность платить только CPM, то есть только за тысячу показов. Соответственно, когда вы дойдете до этой графы, у вас уже будут заполнены все таргетинги, ретаргетинги и так далее, и... Сеть предложит вам выбрать определенную ставку, она уже будет отображена в окошке. Не советую вам ставить именно то, что рекомендует сеть, потому что, как правило, эта ставка довольно-таки завышена. Можно, если у вас есть свободное время, можно начать с половины примерно от этой ставки, а то и меньше, и смотреть на интенсивность открутки. Здесь все зависит от от конкуренции в вашей тематике. То есть, если конкуренция высокая, возможно, низкой ставки не хватит, придется ее повышать. Но это вы увидите по скорости открутки компании. Если у вас сзади не откручивается дневной бюджет, значит, вы выбрали оптимальную ставку и смотрите уже за CTR. Если бюджет не откручивается, значит, надо что-то где-то расширить таргетинги или поставить ставку чуть повыше. Соответственно, в качестве рекламных площадок вы можете выбрать веб, можете выбрать мобайл или то и другое одновременно. И ограничение показов на человека можете поставить 1, 2, 3, 5, 10, 15 или 20. А сколько ставить лучше? Ориентируйтесь на тематику вашего поста. Я думаю, что ну, больше чем 10-15 показов на человека точно не стоит, но один это маловато, потому что пользователь с первого раза может не не уловить смысл вашего рекламного поста и лучше показать ему его еще разочек. Ну и ниже просто название вашей рекламной кампании. Если мы хотим рекламировать внешний сайт, настройки все практически те же самые, за исключением парочки. Ну, во-первых, это, конечно, оформление. Здесь мы видим тгб то есть заголовок маленькая, картинка и небольшое описание. Соответственно, картинку вам надо подготовить заранее. В ВКонтакте внутри есть обрезалка специальная, она поможет вам вырезать какую-то определенную часть из вашего большого изображения. Но гораздо лучше будет заранее подготовить нужные картинки, посмотреть, чтобы они не выглядели очень мелко, потому что все-таки формат такой довольно ограниченный. Вот. И загружать их постепенно, создавая объявление за объявлением. И в оплате разница. То есть все остальные таргетинги точно такие же, как мы разбирали разбирали ранее. Здесь мы можем выбирать CPM или CPC, то есть оплату за показы или оплату за переходы. И, соответственно, если мы выбираем оплату за переходы, нам становятся доступны рекламные площадки, так называемые сайты-партнеры. Честно говоря, сколько я не искала в интернете, сколько я не общалась с коллегами, никто не знает, что это за сайты. И даже сам контакт, когда спрашивали у поддержки, можно ли увидеть этот список этих сайтов, не ответил ничего конкретного. То есть, как бы эти сайты существуют, но их никто не видел. Как правило, они снижают ставку. То есть, есть подозрение, что, конечно, реклама откручивается на каких-то сторонних площадках, и за счет этого аудитория дешевеет. То есть, аудитория самой социальной сети немного дороже, чем аудитория вместе со сторонними площадками. Но здесь смотрите сами, нужно вам это или нет. Если вы хотите именно на социальную сеть, тогда вы можете выбрать только ВКонтакте. Ну и, соответственно, здесь аналогичная ситуация со ставкой. Ориентируйтесь на то, что предлагает вам сеть, ставьте чуть поменьше. Если вы здесь выбираете оплату за показы, обязательно ограничивайте до 100 показов на человека. Это сделает вашу компанию эффективнее. Что же выбрать нам, CPM или CPC? Вообще, вот в верхней части слайда, видите, да, такие базовые расчеты, на самом деле, практически во всех рекламных сетях ВКонтакте не исключение, мы всегда покупаем показы. Это базовые единица, и даже если вы выставляете клики как основу для покупки в реальности, сеть все равно будет продавать вам показы, просто вы этого не увидите. Все вычисления будут идти как бы внутри админки, и вам уже будут выдаваться итоговые результаты. Когда вам выдается первая ставка, она ориентируется на средний CTR в вашем сегменте, среди ваших конкурентов. Соответственно, учтите, CTR может быть у ваших конкурентов гораздо хуже, чем добьетесь вы. Соответственно, тогда ставка для вас будет завышенной. Если вы уверены в своих силах, вы можете выбрать CPM. Если вы все-таки хотите стабильности и хотите как-то ну, не так сильно контролировать рекламную кампанию, выбирайте CPC. В идеале, то есть какой-то такой сферический конь в вакууме, да, они должны приводить к одинаковым примерно ставкам, но на самом деле это не так. Очень многое зависит от CTR, а CTR все-таки зависит от вас, от того, какое объявление вы создаете. Вот ниже я привела ну, очень примерные показатели, среднюю температуру по больнице, потому что у всех они совершенно разные. А Это показатели для ТГБ, то есть для маленького формата. Скажем, отличный CTR. Будет начинаться от 1,1% и так далее. Чем выше, тем лучше. Редко, когда на ТГБ при длительных компаниях бывает CTR больше процента, а на промо-постах может быть, кстати. Вот. Ну, такой нормальный CTR, это, наверное, вот половиночка процента, половиночка десятый процент, пять сотых, вот, а средний 0,02-0,05 где-то так. На самом деле, если ваш CTR становится меньше, чем 0,02, объявление лучше отключать, его лучше заменить на другое, убрать картинку, поменять текст, как правило, проблема может быть именно в картинке, либо что-то поменять с таргетингами, потому что CTR зависит от этих параметров. Что мы можем получить? в разных случаях. В случае с CPM, если мы выставляем очень точный таргетинг, например, собираем аудиторию через сторонний сервис, если мы выставляем достаточно низкую ставку, невзирая на все то, что предлагает нам сеть, например, от одного там, до пяти рублей, и добиваемся хорошего сетяра, то мы реально можем получить клики по рублю и меньше. Но это действует далеко не всегда. Не надо спешить, радоваться и говорить, что вы нашли золотую жилу. Для таких показателей нужно хорошо потрудиться. А если мы используем точный таргетинг CPC и добиваемся хорошего сетяра то ну, как бы все равно у нас стоимость ставки ну, 15 рублей, наверное, самая маленькая, при которой будет нормально откручиваться рекламная кампания. То есть здесь очень такая шаткая позиция, и на самом деле каждый из данных вариантов подходит для разных тематик. Вот по нашему опыту, CPM хорошо идет в, ну, так называемых дешевых тематиках, то есть это в основном то, что используют арбитражники, это то, что выставляется на биржах, это разные такие потребительские товары, может быть, типа ягоды Годжа и так далее. Понимаете, о чем я. Это хорошо идет там, где достаточно низкая конкуренция. Например, у вас небольшая аудитория, вы четко знаете, кто это, и в вашей аудитории ну, у вас, в вашей аудитории очень мало конкурентов. Когда вы четко знаете, кто ваши покупатели, там не только по соцдему, как вам кажется, а вы точно знаете, где их можно найти. Например, ваш товар – там, это кроссовки для бега, и тогда ваша аудитория будет те, кто увлекается бегом, вы находите их в группах по бегу и так далее. Здесь довольно четко выстраивается цепочка, и вы можете как бы хорошо обрисовать эту аудиторию. Не всегда есть такой вариант. И вы можете использовать нестандартные подходы. То есть вы, в принципе, сам владелец, например, этого бренда, сайта, магазина, и вы вольны выбирать любой подход, который вам нравится. Вам не обязательно, например, как агентству отчитываться перед клиентом в том, что вы делаете и объяснять почему. И еще у вас есть много свободного времени, то есть вы можете контролировать компанию в любое время суток, в любой день, потому что ставки тоже будут различаться в зависимости от дня недели, в зависимости от времени суток и так далее. Тогда вы действительно можете добиться тех показателей CPM, вы можете хорошо поработать и очень качественно потратить деньги. Если у вас... Коммерческие тематики, например, недвижимость, автомобили. Те тематики, в которых, как правило, крупные игроки работают на больших бюджетах и, естественно, завышают ставки. У вас довольно высокая конкуренция или средняя. У вас достаточно нечеткая целевая аудитория. То есть кто покупает квартиры? Ну, практически все. Молодые семьи, да, взрослые люди, да, семьи без детей, почему нет. Ну, то есть практически все покупают квартиры. Невозможно четко выделить или найти группу, где собираются потенциальные покупатели, квартир. Вот. И, соответственно, вдруг у вас нет возможности применить нестандартный подход, как, например, часто бывает для рекламных агентств, и нет возможности следить за компанией круглосуточно, из-за нагрузки или каким-то другим причинам, тогда, конечно, для вас надежнее будет CPC. В принципе, в деньгах вы, может быть, проиграете, но не факт, потому что все-таки у вас гораздо более тяжелая тематика, и даже в ней можно стараться при высоких сетях добиваться очень хороших ставок. И напоследок несколько правил рекламной сети ВКонтакте. Все это соблюдение вот этих пунктов позволит вам быстро и безболезненно пройти модерацию. Превыше всего грамотность. Не чистите со знаками препинания, не ставьте три восклицательных знака после каждого, после каждой фразы, пишите грамотно, не используйте капслог. Для загрузки изображений используйте контрастное изображение, никакого белого фона, текст не должен занимать более 50% от изображения. Здесь по большей части про ТГБ речь. Запрещено, абсолютно запрещено для рекламы. Это какая-то обнаженка, увечья, катастрофы, алкоголь, табак, трагические события типа похорон, персонажи, права на которых вам не принадлежат, например, не получится загрузить Гамара Симпсона, скорее всего, его завернет модерация. Ненормативная лексика, контактная информация в э, на картинке объявления или в тексте звоните мне, телефон такого нельзя. Подделка под элемент интерфейса, э, указание на возраст ими пользователя. То есть, например, обращение э, Аня это специально для тебя или тебе 25 пора купить. Вот такие вещи тоже не пройдут. Запрещено рекламировать взлом и раскрутку сайтов какими-то нелегальными способами запрещено рекламировать э, сбор информации без объяснения причин, о чем идет речь. Сейчас есть закон персональной информации, которая обязывает вас ставить дополнительные галочки на посадочные страницы или сайты, где вы собираете информацию, то есть о фамилии, имя, телефон, имейл и так далее. Если все это привязано к фамилии имени, то это уже считается персональным, соответственно, вы должны поставить галочку, которую вы можете нажать «Пользователи» и сказать о том, что он добровольно вам предоставляет эти данные, он совершенно не против их обработки. Вот Что еще запрещено? Товары, услуги для взрослых, наркотики, их заменители, алкоголь, табак, аборт, стероиды, оружие, азартные игры, насилие, жестокость и политика. А у «Контакта» достаточно жесткие правила по рекламе, гораздо жестче, чем прописано в самом законе о рекламе. То есть, например, как правило, мы можем без проблем рекламировать политику практически, да, но ВКонтакте не разрешает. Или, например, можно рекламировать какие-то дейтинги, но ВКонтакте накладывают на это ограничения. Это вот последний пункт. Ограничения есть для сайтов знакомств, лекарств и лотерей. таргетинг должен быть 18+, и обязательно пометка, про которую мы говорили в начале. Для астрологов, сайтов знакомств и так далее, может потребоваться дополнительный пакет документов, и модерация будет на усмотрение администрации. То есть, может пропустить, может не пропустить, как повезет. Ну и обязательно для БАДов, лекарств, детского питания, медтехники вставлять дисклеймеры, они у вас появятся автоматически. Если их у вас нет, то после первого заворота модерации вам предоставят эту галочку, которую можете поставить, и там будет написано, например, есть противопоказания, необходимо посоветоваться с врачом. Вот такие вещи. Ну, соответственно, это все прописано в законе. А все эти пункты подробно изложены в справке ВКонтакте, которая всегда доступна вам в вашем рекламном кабинете. На этом у меня все. Я надеюсь, ваши рекламные кампании будут успешными. Если у вас есть какие-то вопросы, можете всегда найти меня в Facebook или написать мне на рабочую почту. Спасибо вам большое за внимание.
2: Вот и все, что мы хотели вам сегодня поведать о рекламе в социальной сети ВКонтакте. Думаю, что... Вы почерпнули для себя себя что-то полезное. Ну а на сегодня все. С вами был Герман Пермяков. Слушайте Азовскую столицу.